0: Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора. Ну ребята, у нас специальный конкурс для слушателей подкаста Три пункта. Все очень просто. Условия конкурса очень простые. Вам нужно будет выложить сторис со скриншотом подкаста на котором вы отмечаете в этой истории вы отмечаете э, мой или гошин аккаунт инстаграма э, либо сразу два если как хотите и соответственно выкладываете слово которое вы услышите в подкасте это слово будет воспроизведено другим голосом или э, голосом со специальным звуковым эффектом что это за слово вы услышите прослушав полностью подкаст э, это слово пишите в э, эту же stories где отметили нас и выложили скриншот и соответственно мы потом э, соберем все вот эти сторис и разыграем э, супер классную футболочку среди наших слушателей
1: всем привет, это подкаст три пункта Гоша Голышев здесь, не удивляйтесь этому голосу, я слегка простудился но взял с собой сегодня супер поддержку, как всегда с вами Саша, Саша Гавликов и мы сказали это вместе. <свят> И у нас сегодня специальный гость Дима Банчинчи, отец вок дома в Банчинчи», финалист э, четвертого сезона «Танцы ТНТ». И, в общем, чекиряу, Дима.
2: Чекиряу, <свят> yeah.
0: Вот, ребят, у нас такой классный гость сегодня, мы продолжаем такую традицию нашего подкаста, когда мы постепенно приглашаем гостей, но, соответственно, у нас еще будет много сюрпризов для вас в декабре. Как всегда, ребят, мы собирали ваши вопросы, Гоши в сторис скидывали, задавали, в общем, много интересных тем у нас сегодня собрано, и вот такой, я предлагаю сразу нам, да, как бы с места в карьер опуститься.
1: Дим, есть что пожелать? Пожелать нам
2: смелости, и искренности
1: и давай третье, что-нибудь три пункта же. и
2: третий пункт чтобы на все нашлось три пункта ну по крайней мере у меня сегодня хорошо Кайф.
0: итак ребят Дим Гош первый вопрос Вот э, у нас сегодня на самом деле такая творческая тематика, и вот поэтому э, озвучиваю этот вопрос, который э, прилетел к нам в сторис. «Все говорят, что нужно подчеркивать свою индивидуальность и уникальность, но при этом вокруг диктуют шаблоны красоты, поведения и э, все такое. В метро косо смотрят, если ты не такой, как все. Как вот не бояться быть таким, каким ты себя ощущаешь
2: в обществе?» Так, ну первое, что мне приходит э, в голову, во-первых, не все так говорят, Так говорят некоторые люди, вот и их мнение, наверное, становится такой, так как оно немного противоборствует большинству, оно, наверное, выходит как-то на передний план, не все так говорят, не все так считают, это мой первый пункт, о чем речь вообще? <смех> — Ну вот про предрассудки, то есть, мне кажется, это вопрос про
0: предрассудки, когда люди реально смотрят, и ты вроде бы, да-да, там, ты можешь быть синими волосами, с красными волосами,
2: люди такие смотрят, типа ты не такой, А второе, как-то... да, окей, второе, второй шаблон, да, наверное, это просто э, люди боятся как-то сами себя проявить, поэтому агрессивно как-то нападают на людей, которые это позволяют себе делать, ну и, собственно, вот этот вот весь вызов, я, наверное, испытал его на себе, И большинство ребят, которых я знаю, тоже это испытывают. И тут важно принять себя как белую ворону и не бояться. Но если там диктуют какие-то шаблоны красоты... Опять же, это Мне все. Кажется, я
1: знаешь, просто отсылку сделаем и выложим э, какой-то пример статьи про то, что ты говоришь, что люди сами боятся, угу. э, и поэтому запрещают другим. Да, это вот некоторая такая. Э, а м- что это, это зависть это, или что это? В психологии это называется проекция. Очень интересно описанный механизм, поэтому будет круто почитать в ссылках к выпуску.
0: Угу.
2: Вот. И что касается шаблонов красоты, это все мода. И она меняется, она меняется, исходя из того, что что сегодня мода, значит, завтра это будет полный антитренд тому, что мы сегодня видим. Поэтому, ну, я, например, замечаю, что сейчас в моде огромное количество, типа, фриковатых людей, не похожих на всех, и, собственно, поэтому мы видим то, что мы видим. То
0: есть сейчас это такая тенденция, когда все стараются выделиться. Mm-hmm.
2: Ну, естественно.
1: Да. Это значит, что потом, возможно, будет все наоборот.
0: Да. Ну, обязательно Все будут ходить одинаково, я представил, да, вот это Мне кажется, уже <laughs> такое <вот свист> ну, в ну,
2: ну не настолько, но я, наверное, больше типа про, про фриковатость uh-huh. Потому что см- смена Ну смена трендов, она происходит постоянно uh-huh. Uh-huh. Поэтому это больше касается шаблонов, что сейчас, например есть стандарт и шаблон навязанный
0: ну, вот Мне кажется, сейчас я, кстати, замечал, э, очень много девчонок, они стали носить такие, знаете, джинсы с э, вот, завышенной талией такие, э, гол- голубого, такой небесного цвета, прям вот под старую джинсу такую, там широким крош, классно. Но ну, мне нравится? кажется, это вот такой да пример. Вот я очень много замечал и сейчас э, даже э, девчонка знакомая в Instagram выкладывала такая, блин, как хорошо вернули в моду эти джинсы. Я такой, классно, порадовалась, молодец.
2: Порадовалась и скоро опечалится, потому что я уверен, что скоро будут в моде джинсы с низкой талией обязательно. Обязательно.
1: Тренды от Дима Отлично. Тогда к этим трем пунктам я попробую тоже бонус добавить. На самом деле, думаю, какой? Я подумал, что круто сказать про вообще в целом культурно-исторический контекст нашей страны, раз мы говорим про то, что смотрят как-то коса в метро. То есть ты думаешь, что
0: это какая-то сформировавшаяся уже давным-давно история?
1: Ну да, то есть я думаю, что он во всем вот это такое проявляется. Например, у нас есть такие слова, которые как-то нас объединяют. Ну, какие-то самые шаблонные. Москва, Третий, Рим. Мы когда-то были коммунистами, которые были против буржуазии. Славяне против бусурманов. Ну вот эта вся история. А теперь
0: мы встаем с колен.
1: Ну, может быть. Но, в общем, смысл в том, что все часто из исторических моментов складывается, что для того, чтобы быть сильными, выживать, нужно как-то быть очень похожими, едиными, mm-hmm. и поэтому вот это все может восприниматься, как раз я думаю, ага, он какой-то другой, возможно, он что-то замышляет против... — Террорист. — Вот, например. Поэтому я думаю, что в том числе, да, это героическое там прошлое, но вот оно имеет свои какие-то плюсы, но имеет свои ограничения. — А
0: почему такая общность возникает? Ну, вот именно... Мне кажется, сейчас, ну, оно, оно же сначала появляется общность какая-то, да, вот такая, потом появляются предрассудки. Да, я думаю, что в стриотипы. какие-то периоды
1: жизни это было полезно. Угу. Это было нужно, чтобы когда ты… М-
0: Замотивировать людей.
1: И заметить своих. Угу. Вот в какой-то момент это, естественно, является… Ну, вчерашний инсайт сегодня, он уже прошлый, а завтра это мешает развитию. Ну, вот примерно угу. так же, я думаю. Угу. Думаю, вот такой бонус будет.
0: Кайф, кайф. Так, Дим, Гош, у нас следующий вопрос, который задали нам наши слушатели. Создать свой узнаваемый стиль и внешний, и внутренний. Как это сделать?
1: Давайте тогда мои три пункта будут сейчас. Я думаю, что первый пункт будет таким. Вообще, как мы учимся? Ученик сначала во многом повторяет, копирует свой учитель, значимых ему людей. Потом, э, ну, дети подражают своим родителям вообще. Или музыканты, которые поиграли все кавера известных групп, и потом начинают что-то воспроизводить свое. Это нормально, поэтому вполне себе, мне кажется, нормально, если сначала стиль — это что-то такое э, взятое. И для того, чтобы понять, какой ты, может быть, нужно посмотреть, какие люди вокруг.
0: То есть выявить какую-то свою фишечку во всех... Да, то, что ты там, ну, чему ты подражаешь
1: Да, но я скорее просто хочу успокоиться, потому что э, нет такого, что если у тебя чем-то твой стиль похож на каких-то людей и это просто ты, ничтожество и, и серая масса, и ничем не выделяешься Я думаю, что это на каком-то этапе вполне себе ок, э, и в этом нет ничего страшного Это просто такой момент ученичества может угу. быть
0: Uh, — <связывая> То есть, ну, к примеру, мне кажется, Тарантино, да, он же тоже не сразу как бы нашел свой стиль, у него были там, ну, первые провальные фильмы, но сейчас, если посмотреть, да, то есть ты сразу узнаешь, что
2: это фильм Тарантино. Как мне кажется?
1: <связывая> — Ну, я не исследовал Тарантино, но точно я фильмы сейчас узнаю. <связывая> — <Да. связывая>
2: Ну, мне кажется, что для того, чтобы какой-то свой... <кх> <кх> мне кажется, чтобы свой стиль выработать, нужно очень много всего перед этим попробовать. И когда ты пробуешь, ты понимаешь, ну, так, вот... Это мне нравится, это мне не нравится. Ну, тут главное соображать и включить свою собственную оценку. Мы можем прислушиваться к учителям, мы можем прислушиваться к друзьям, мы можем прислушиваться к близким, далеким, профессионалам. Но по итогу то, то во что мы превращаемся, это наш путь, собственный, который мы должны пройти. И вот тут важно... Понимать, что тебе действительно нравится, что тебе не нравится. И дальше дальше ты просто учишься это все как-то комбинировать и и находишь в этом себя.
1: Круто. Давайте это будет пункт 2, потому что у меня были похожие мысли. Да, хорошо. Давайте пункт 3 тогда. Я подумал, что в продолжении и в обобщении первых двух пунктов такое, знаете, японское хоку у меня сейчас будет, почти практически, что «Правда, стиль — это путь»,
0: и что... Я где-то услышал рис, подожди. <сíck> <сíck> да,
1: и э, вы как ручеек, представьте, который катится с горки, э, и вы также найдете свой стиль, так же как ручеек, и главное течь туда, куда вас направляет ваша энергия. И там, даже если попадается к этой ручеек ручеёк, интересно, её как-то обтекает и движется дальше. И это точно не момент того, что оп, и стиль родился, а это вот какой-то такой... Извилистый, интересный, крутой. Блин, у меня путь.
0: есть э, друг мой, который э, когда был модным тектоник, Он, э, да, одевался как э, танцор тектоника, он танцевал тектоника, изучал движение, потом стало модно э, такое околофутбольное. Назовем, да, это движение. Он одевался как э, фанат и тому подобное. Сейчас какое-то. Ну, у него сейчас какое-то направление таких типа модных вещей, когда вот всякие э, перекупщики там заказывают вот эти вот э, именитые бренды, да, да, всякие Ston Island. Э, Ральф Ли, да, вот, вот такие, короче, бренды. Так, вот. так, и? Вот. и он меняет, да? Да, потому что, да, это к- к- пример uh-huh. про реку, да, то есть он, он как бы идет, ему хочется, и он там постоянно виляет. Ну, ты, вот видишь, внутри. да, это
1: про внешнее, про внутреннее, мне кажется, точно так же, да, то есть внешнее от — это отражение внутреннего, внутреннее отражение внешнего, поэтому здесь тоже какой ты, это, во-первых, может меняться, и в этом тоже... Я вот как
2: раз хотел об этом поговорить. Это круто, наоборот, да. Про изменения, ведь мы... Вот я, например, замечаю за собой, что мой стиль меняется со временем. И, типа, это я остаюсь или это уже не я, и почему это происходит, эм... насколько нужно еще этого стиля придерживаться. Некоторые, мне кажется, могут серьезно как бы засесть в этой яме. Типа, это мой стиль, все, я уже по-другому делать не буду, не могу. Ну, как бы тоже нужно выбрать такую позицию жизненную, либо я учусь и обучаюсь на протяжении всей своей жизни и позволяю себе меняться, и сегодня я с зелеными волосами, а завтра они у меня уже какие-то, не знаю, белые, не знаю синие, белые, да, сегодня как тебя сегодня, сегодня белые.
0: Или как в 2007-м, как носил розово черный так и остался, да?
2: Ну да, типа, зачем зачем ограничиваться? Я не вижу... Но но то, что, например, я постоянно меняю волосы, это тоже получается мой стиль? Короче, это сложный вопрос, ребят.
1: Отлично, три пункта, тем не менее, были. Да,
2: да, да. Двигаемся дальше?
0: Отлично, поехали. Итак, ребят, следующий вопрос... Он, да, у нас сегодня все вопросы про творчество, да, про такой э, стиль, и, в общем, э, если в общем словам, да, каким-то подводить искусство. Итак, знаю, что чтобы начать развиваться в творчестве, нужно просто начать и идти, не останавливаясь маленькими шагами. Но все равно этого не делаю. Как делать, как быть и что делать?
2: Я хочу сказать первый пункт. Наверное, ты нифига не хочешь вот если ты просто сидишь и ничего не делаешь, значит, недостаточно хочешь. Не нашла еще мотивации. Ну, типа найти цель. А для чего тебе это нужно? Мне приносит это удовольствие, например, одна из очень хороших целей — заниматься творчеством. Я отдыхаю в этом, я ухожу от повседневности и отключаюсь, и просто кайфую. Нахожусь в поиске и в это время еще и узнаю себя очень интересно в этом творчестве, поэтому понять, зачем тебе это нужно. Если ты не можешь ничего, как бы ответить себе здесь, то непонятно для чего. Дима, мне знаешь
1: творчество. было в размышления. Мне когда...
2: кажется, какие-то плюсы надо же еще.
1: Когда подумал, том, думал про этот вопрос, я тоже размышлял. Вот мне кажется, некоторые правда делают для удовольствия, для них процесс и так далее важно. А мне кажется, что есть люди, которые занимаются, конечно, творчеством, но для них э, сам процесс не является стимуляцией, для них является именно какая-то сверхзадача. Я хочу, чтобы, не знаю, поставить крутой мюзикл. И вот если вот этой цели у нее не будет, он ну, творчество так или иначе забросит, или это не то? Как
2: но, тогда ты, но тогда ты понимаешь, что у тебя есть финальная цель, и есть еще несколько пунктов, которые ты пройдешь, чтобы эту цель заполучить. Но ты не можешь поставить мюзикл, не отобрав, например, танцоров, uh-huh. не переговорив со сценаристом, не, не продумав всю, всю историю. Ну, типа, как, как можно поставить мюзикл, не сделав э, все, что, всю работу, которая происходит до этого? Ну, тогда У-у-у. тебе нужно быть директором, чтобы за тебя всю эту работу сделали, и ты потом пришла и сказала, я поставил этот мюзикл. Я Молодец. Ну, наверное, как-то так. То
1: есть первый пункт — пойми, действительно тебе это надо. Действительно ли ты этого
2: хочешь. Да. Второй, наверное, пункт... Для тех, кто не понимает, зачем это хочется, не может этого найти, тогда, может, ему реально э, он должен просто начать пробовать, если, опять же, его интересует uh-huh. больше какой-то результат. Например, мне не нравится сам процесс рисования, мне нравится вот момент, когда я вешу картину в свою уже нарисованную или дарю ее друзьям. Тогда, конечно, сложнее. Но тоже возможно. Угу.
1: А что тогда какая главная мысль в этом втором пункте? Не знаю.
2: Основная мысль заключается в том, ребята, мы тоже маленькими шагами приходим, да, к основная основная мысль заключается в том, что наверное тоже понять тебя интересует процесс или результат тебя интересует.
0: То есть понять просто, что тебе важно в самом процессе творчества
1: получается. Да, 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 круто, круто. Кайф. Слушайте, у меня есть третий пункт, Дима. Давайте, да? У меня, знаете, у меня протест есть против вот этого просто идти вперед и не останавливаться маленькими шагами. Я подумал, что, во-первых, это утопия, что не останавливаться,
0: Типа, старт, да? Ну, то
1: есть невозможно, мне кажется, в творчестве, тем более, не останавливаться. Да все останавливаются, все
2: испытывают какие-то кризисы,
1: и вообще, это убеждение, которое может привести, мне кажется, к истощению физическому, психологическому. То есть я остановился, теперь за это себя ругаю, карю. Ну, то есть, мне кажется, в творчестве как раз остановки это круто, это полезно, иногда от этого плохо, но это миф, что надо идти и не останавливаться. Идите, останавливайтесь, возвращайтесь. Делайте
0: передышки, ребята, да.
1: Да, то есть мне кажется, что это не все-таки не такое заводское предприятие, где работают тысячи людей. Ты живой человек, и ты
0: в любом случае устаешь, конечно, да, тебя рано или поздно достигает вот этот момент.
1: Да, как бонус, я просто подумал о том, что интересный факт, давно э, узнал, э, наверное, сейчас это делают в в ряде компаний, по-моему, впервые это запускал Google, э, про то, что в процессе работы сотрудников 80% времени давали им конкретные задачи, которые они выполняли, и 20% рабочего времени им выделяли просто, оно свободное. Момент, что хочешь, что и делай Да, вы в этот момент ничего не делаете Просто находитесь, думаете о компании И интересно было то, что Именно в эти 20% времени Придумывалось 80% Лучших решений Гугла Потому что когда в этот момент... давали свободу креатива. Да, они в этот момент не были загружены ничем. У них был свободный поток, угу. свободная мысль, свободное время. И я подумал о том, что, может быть, у, у человека, который задал этот вопрос, правда, нет времени свободного для творчества, нет этой пустой головы, когда он может просто отпустить и вот, то есть это не то, что я час в день с 5 до шести выделяю себе... Ну, Сейчас, то...
0: Гош, подожди, секундочку паузу возьму, я изобрету эко-унитаз срочно.
1: Вот, то есть, вот, интересно еще, мне кажется, такой момент.
0: Да, то есть, ну, давать свободу креативу просто по факту себя. Ну, время, время, время выделить.
1: Как и для всего. если ли оно? И даже если оно или оно выделяется только тогда, когда мне уже идея пришла. Мне кажется, вот если просто оставлять себе время периодически, и пусть в это время ничего не будете делать, но вы будете знать, что пятница с 10 до 6 я занимаюсь творческими процессами. Когда-то это, мне кажется, зайдет, потому что вы уже устанете ничего не делать.
2: А я еще подумал, что если ты выбрал, например, себе какую-то деятельность, но пока еще не можешь раскачаться, Можно просто залезть на YouTube и посмотреть, как это делают другие люди. И вот вот, у меня просто было такое с ремонтом. Я типа, мне нужно сделать ремонт в квартире, и я просто смотрел, как ребята реально делают это своими руками, на что они обращают внимание. И в процессе, когда я наблюдал за ними, я просто такой, да-да-да, я это сделаю, я тоже так могу, это на самом деле несложно, что он там сделал. Может быть, вы просто боитесь еще но ну, типа из-за незнаний угу, э, угу. приступить к чему-то, то поизучайте, посмотрите на других, как они этим занимаются, вот такой вот.
1: Да, да, окунитесь в творческую среду, круто, да, чтобы получить какое-то вдохновение и может, может быть, и, да, быть и да, может деньги. быть
2: найти единомышленников и пойти на какой-нибудь, ну не знаю, почему-то опять с рисованием все, пойдите в кружок, где реально рисуют и разбирают это все и Окружить себя такими людьми. А если, Блин, круто. Почувствовать если ты, вкус. А если Блин. ты просто дома, как бы, может быть, и. Обстановочка не да. Та. Да. Там дети бегают, тут муж пришел после работы. А какое творчество? Там все сейчас с крокодилом. Какое творчество, когда мне нужно мыть квартиру и готовить борщ. Окей. Хотя я думаю, что это тоже можно сделать творчески. Конечно, вечерковый. Борщ с креветками. Хорошо, давайте дальше. Борщ с креветками это мощно.
0: Блин, да. Итак, ребята, следующий вопрос. э, Вот такой вот. Как выделить главное и не браться за все подряд в саморазвитии? Давай, наверное, сначала поясним, да, что такое вообще в целом, мне кажется, саморазвитие, потому что... Да,
1: я загуглил, кстати, коротенькое определение. Давай. Саморазвитие — это постоянная работа над собой, совершенствование и выработка личных качеств. Вот, тогда давайте будет первый пункт. Я подумал, что на саморазвитии сейчас, правда, тренд, такое на само- самообразование, самосовершенствование. И, конечно же, тогда есть две особенности, что очень много предложений, угу. и сложно разобраться, что правда нужно, что не нужно, что качественно, что некачественно. И, конечно же, будут те, кто следует тренду, и те, кто этот тренд отрицает. Говорит, вы задолбались со своим саморазвитием, отвалите. Просто...» Я хочу деградировать. Да. Недавно, кстати, у моего друга был мальчишник, он скоро женится. В стиле не тренинг количества роста, а тренинг количества деградации, да, что да, такое, да? да? да.
0: Вадим... Привет мой, Вадим Да, очень было
1: смешно. Я подумал, что для того, чтобы вообще разобраться в качестве, в том, что вам нужно, нужно примерно так же размышлять, как при покупке техники, как при покупке вещей и прочим. И это вообще один из самых важных навыков современного человека. То есть, если вы
0: хотите получить хорошую хлеборезку, да, выбирайте подороже.
1: Ну, или не подороже, но точно по рекомендациям, по каким-то... В общем, отбор того, что вам нужно, это очень важное качество для саморазвития современного человека, и, возможно, вам и нам всем стоит его прокачать в первую очередь. —
0: То есть учиться фильтрации? —
1: Да, это отличное саморазвитие, я считаю. (laughs) Потому что если такой вопрос возникает, значит, ну, правда есть вопрос, а что выбрать из этого многообразия. Но сейчас
0: же на самом деле большой такой информационный поток относительно вот этих курсов, тренингов. Да, и да, том, да, да, да. У меня круто. постоянно личная реклама возникает. Я научу тебя как продавать с Китаем, я научу тебя mm-hmm. <laughs> делать то, я научу тебя делать все. Но как бы из этого надо просто выбирать. То есть мне, мне Китай, допустим, не нужен, <laughs> я не хочу торговать с Китаем. Окей,
1: okay. тогда второй пункт. Я подумал, что понятное дело, что все всегда можно развивать. И вообще никто не откажется быть суперпрокаченным совершенным человеком. Все это вкусно, там, так... Применимо выглядит, но важно, как обычно, понять, что нужно именно вам, именно сейчас именно в вашей жизни. И в этом случае помогут любые какие-то техники структурирования и выстраивания приоритетов, хоть даже простой листочек с колонками за и против, угу. или э, пиарю ее. Какой-то уже второй выпуск. Э, это матрица Изенхауэра. Вот это срочно и важно, несрочно, не важно. А, давай да, и скинем, скинем пример. Обязательно. Да, да, да. да как она выглядит. Ну, то есть, просто понять, что для вас приоритетно, вот эту какую какую какую-то иерархию выстроить, потому что э, ну, реально всему хочется учиться. Если вы посмотрите, круто учиться на музыкальных инструментах, круто знать 10 языков. Круто уметь все делать по дому, и круто разбираться в философии. Но, но... ты можешь просто физически все, все это не успеть. Да. Вот что для вас. Это как
0: идти со списком в магазин, да? Сначала яйца <laughs> с молоком, а потом. Икея,
1: а потом... привет, когда все покупают все, что yeah. там лежит. Я шел за красиво. комодом,
0: а купил себе плед, игрушку, дельфина вот этого вот знаменитого. Да <laughs> все-все-все. Uh-huh. Кайф. Короче, второй пункт
1: про структурирование. Да, иерархия. Uh-huh. А третий пункт я подумал про. Э, То, что очень многие становятся вечными учениками и постоянно-постоянно учатся, постоянно развиваются. И тут я предлагаю вернуться к детскому нашему возрасту, когда, не знаю, папа научил или мама научила нас кидать мячик в дверь, и мы кидаем этот мячик 6 часов, потому что мы в шоке, нам круто. И мы этот навык, который нам показали, используем на все 100%. И только потом уже, спустя 6 часов, опомнились, а, может, еще чему-то научиться, может, теперь кидать... Когда вмятина уже на двери Да-да. может, не в дверь кидать, а теперь под диван. А многие люди науч... научаются чему-то, ходят, развиваются, но на самом деле никак-то не реализовывают, не применяют. Угу. И вот здесь, мне кажется, вот этот баланс обучения и реализации навыков вот здесь вас спасет, потому что вы, наконец-то, перестанете постоянно учиться, постоянно поглощать, а начнете это реализовывать, и просто времени на постоянную учебу станет поменьше.
2: Как, ну, мы, кстати, общались с тобой на эту mm-hmm. тему вот, совсем mm-hmm. недавно, когда мне нужно было выделить для себя какие-то моменты, которыми нужно заниматься, потому что я реально хотел заниматься всем. Я и английским, написанием музыки, и диджеингом, и петь я хотел, еще нужно танцевать, и режиссуру мне нужно изучать. И все это мне очень и очень нужно вот прямо сейчас, потому что и в моей работе это будет очень классно, и как же начинать, если не сейчас, потому что потом уже будет поздно. Вот, наверное, кстати, чем-то я позанимался и просто перестал это делать. Ну, как-то я... Ну, да, я могу найти этому применение, но реально мне не хватало времени на все, чтобы полностью этим заняться.
0: Хм. Как говорил Нера, все хорошо в меру, да?
1: Где-то я это уже слышал, Саша, ну, в нашем третьем Ну У нас уже
0: отсылки начинают появляться в нашем подкасте, да?
1: Окей, да, круто, круто. Личные, да, такой опыт и пробы, это прикольно.
0: Ну что, ребят, и мы э, прямо сейчас, да, продолжаем такую нашу творческую красную линию в подкасте. Следующий вопрос. Искусство ⁇ это не всегда здоровое отражение сознания автора или полезная пища для размышлений? Вот такой вопрос у нас. Философский опять,
2: мне кажется. У нас очень много, кстати, философских вопросов, я начал замечать. У у вообще решили... вопросы, воп- вопросы такие, что на них, чтобы ответить, нужно еще просто посидеть. Так, «Так а это, ну, я типа прям реально задумываюсь. И вообще искусство — такое широкое понятие, сложно ответить. Ведь на самом деле это то, что мы творим, под воздействием того, что мы видим, ощущаем, и мы можем... Ощущать и хорошие, и плохие эмоции, и много чего испытывать, и, ну, просто производим что-то, отталкиваясь от того, что с нами произошло, поэтому, да, э, насколько насколько это будет пища для ума, каждый решает для себя, мне кажется, вот, и в каком-то бреде можно, наверное, за что-то зацепиться, если у тебя что-то откликается, и ты... Возможно, возможно, я я пережил эту ситуацию, а моя, например, подружка ее не пережила, и она смотрит на это произведение искусства, и ее прям вообще не зацепило. А я знаю и чувствую, и дальше, возможно, автор даст еще какой-то ответ, покажет какие-то, возможно, пути развития тех ситуаций, которые ты пережил и увидел, и ты сможешь дальше как-то ответить себе на этот вопрос, но для этого может искусство и существует.
1: То есть первый пункт такой, что искусство может быть и такой больным воображением автора и полезной а пищей абсо... для Оно а он может
2: быть абсолютно любым, и угу. мне кажется, что каждый, каждый решает это для себя, для себя. Да. Угу. Угу. потому То что
0: есть, может быть иногда и такая ситуация, когда ты казалось, что ты прям пойдешь на суперполезный какой спектакль или кино, которое тебе казалось, что тебе очень хочется посмотреть, а ты выходишь оттуда и как бы и
2: ничего. Ну типа кто решает? Кто кто решает? Есть какая-то комиссия искусствоведов, которые назвали себя искусствоведами, ну да, типа они там много, но по сути как бы автор общается не с искусствоведами, а он общается с человеком, который вступит в контакт с этим произведением искусства, и как бы там судья уже только один. Mm-hmm. Yeah. Ну, вот, а возможно какому-нибудь крутому чуваку, <laughs> э, который все это воспроизводит, ему вообще до сиреневой звезды. Что вы там подумаете? Возможно, он вообще ничего не хотел сказать.
0: Блин, я сразу вспоминаю историю с монатиком, когда он на X-Factor пришел, и Серега сначала, ну, Серега исполнитель. да 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 И он сначала сказал ему нет, потом сказал ему да. И там какая-то, короче, история была такая, что, и сейчас, да, где Серега и где монатик? Вот, ну, как бы это там история не про, не про злорадство, а вот просто, ну вот про какое-то восприятие субъективное искусство, да, то есть сереги в тот момент показалось, что там, ну, Монатик не подходит для этого, а сейчас, да, Монатик какой замечательный артист, популярный, вот.
1: Mm-hmm. Я, знаете, подумал, что тогда второй пункт пахну. Mm-hmm. потому что он такой категоричный, и подумал, что хорошо он сейчас зайдет. Я подумал, что иногда, на самом деле, искусство может являться и пропагандой. И вот тогда э, очень много зависит от того, что... М- что она правда несет. И если это история, связанная с какими-то разрушительными м- темами, uh-huh. то э, реально этого стоит опасаться. Если это pre- pre- представляется как объект э, для всеобщего подражания или что-то единственно правильное, вот мне кажется, ч- некоторые моменты подаются именно так.
0: А ты можешь привести пример?
1: Mm-hmm. Не знаю, почему-то я про это не подготовился. Ну, uh-huh. то есть я к тому, что если это не пропаганда, а подается как э, просто субъективный взгляд, отображение uh-huh. вот то, что Дима говорил, отображение действительности автором. Uh-huh. Это пытается, ну, типа, посмотрите, как я это вижу. Uh-huh. Мне кажется, это ок, и в любом случае это будет интересно. Если же это подается как единственное, что. Если следуйте за этим, обязательно. Да, да, то да. это вот уже uh-huh. для меня является таким, ну, реально, немножко вот, вот это я называю больным, нездоровым в искусстве. Uh-huh. Вот, потому что тогда это как раз обрубает все остальное и ограничивает. Не знаю, наверное, пример сейчас не готов. Если есть у слушателей, киньте в комментарии. Ну, вот такое точно почему-то... Ну, это меня прям пугает.
0: Ребята, приводите примеры в комментарии. Мы с удовольствием будем, <как> да, принимать обратную связь, обучаться. Мы готовы к этому.
1: Давайте третий пункт. я Просто факт интересный. И, и меня он когда-то взорвал. Я начал заниматься психологией и начал консультировать. И прочел интересный факт, не помню, к сожалению, точный источник, но точно он про Юнга, Карл Густав Юнг, про то, что он отказался своего одного известного писателя того времени, Фамилия тоже забыл, но простите меня, сегодня перерыл пол интернета, не нашел эту, эту, этот источник. И Юнг объяснил это тем, что он, он не хочет, чтобы тот самый писатель перестал писать. То что он сказал, если я его вы, ну, вылечу, если он станет здоровым, его талант уйдет. Потому что uh-huh. писатель, как он объяснял тогда, что его боль, его страдания сублимируются в творчестве. И Йонг был далеко не уверен, что это э, поможет, э, да. писатель из счастья, из какого-то э, такого э, стабильности выдаст что-то. Э, он сказал, я не берусь за это, идите к другим, потому что как, я не хочу... Как говорят к сейчас этому выдаст
2: работу. годноту, да? очень крутая штука, э, особенно про страдания. Я так за собой заметил, например, что э, большинство своих работ, которые у меня больше всего потом как-то я имею не люблю говорить «горжусь», uh-huh. но вот Цепляет. которые мои, да, фейворит прям работы, они чаще всего производились в порыве какого-то вот душевного страдания, а когда я счастлив, веселый и бодр, и все классно вокруг, я не очень много творю. Uh-huh.
0: Интересно. Вот так вот, да. Эмоции, ребята, способствуют творчеству, разные эмоции, да? Да, yeah, окей. Okay. Итак, у нас есть следующий интересный вопрос. Мне, кстати, всегда интересно, Гош. У меня э, в, в подкасте Три пункта всегда такая тайна. Я не знаю, кто задавал вопросы, поэтому мне всегда очень интересно. Э, рано или поздно, я надеюсь, Гош, ты мне эту тайну все-таки раскрышь. Я посмотрю хотя бы одним глазком.
1: Уже не все вспомнишь, Саш. Уже
0: не все вспомнишь, да. Ну вот так и бывает. Итак, вопрос следующий: Трэш, фрики, жесткий сарказм по поводу важных вещей. Э, тут приводится пример, как на рэп батлах. Почему это в моде сейчас?
2: Ну что, опять сходу скажу, да, про смену трендов, а, то, что, наверное, выросло поколение, которому постоянно твердили о том, что так говорить не нужно, вот так вот нужно делать, вот сделаешь это, получишь конфетку, будет все хорошо, и вот выросло поколение ребят, которые хотят уже совсем по-другому, вести себя, хотят э, другие мысли вообще говорить, а почему, а почему, например, решили, что нельзя как-то жестко и с сарказмом говорить на тему важных вещей. И я вот вступаю в этот вот протест, я протестую, хочу сказать наоборот. И когда вот э, сейчас будет эта волна очень длинная, и мы увидим этого слишком много, людей это настолько поглотит, э, что появятся люди, которые скажут, я устал от этого, я больше не да. хочу, я хочу говорить о хорошем, я хочу как-то любви и вот этот вот весь баланс постоянно он типа перетягивает одно значит начнется смена ну до какого-то пика это дойдет Когда это всем надоест, я думаю, начнется опять волна. Как, например, да, как, например, волна Хиппи была, когда все любовь, ягодки, цветочки, у нас все хорошо, все классно. И тут приходят чуваки-реалисты, такие типа Не, нифига. На самом деле, да, есть войны, и есть одно государство пытается захватить другое, поэтому нужно отвечать, просто всем любовь посылать нет. Ну и как бы вот туда-сюда и качает, качельки эти. Круто, Трайл, класс, да. <с Мне <с кажется, <с отличный я, первый пункт такой.
1: Кстати, во втором тогда пункте тоже протестую против слова «сейчас», потому что я думаю, простите меня за такой ряд, э, который я сейчас перечислю, но... Сейчас
0: э, матер считал, как Семерона будет, да? Практически.
1: Поэт, писатель, сковорог, певец, революционер. В общем, фриковость и обесценивание существующих ценностей — это вообще было всегда, вообще реалии любого времени —
0: Вспомним И... того же Коперника, да?
1: Например, да, который сказал, «Вы что говорите? Нет такого вообще!» а, Поэтому м- за это раньше сжигали, Сейчас э, За общественно... это или общественный порицан, Сашка, ты все еще с нами, поэтому видишь все нормально. В этом, как раз мне кажется, есть какая-то потребность человека, а может быть, и всего общества. И она сейчас актуальна: про нее кричат: ее может быть даже интересно поизучать именно то, что Дима сказал, с точки зрения такой системы. А третий пункт: я подумал, что трэш совмещенный с какой-то идеей, он ну, очень с какой-то же. сутью. Да. Это реально то, что становится максимально заметным. Э, вот на данный момент мне кажется, что э, не столько запоминаются иногда какие-то э, творческие вещи, но ну, я имею в виду в широком масштабе, как uh-huh. э, какая-то, если была, э, был элемент трэша, но он был при этом смысловой. Мне кажется, сейчас так очень многие подаются, и в данный момент
2: это актуально. Да, и очень надоело. Серьезно надоело. Ну, реально, типа, я лично я уже устал от того, что те же самые видеоклипы сейчас в интернете практически все продюсирование последних работ построено на каких-то. Storytellingах таких-то, да? Ну да, какие-то мемасики вот эта вот вся история, типа развлекалово для. Не хочется говорить малолетки. Развлекаловка какая-то для детей, наверное, вот так вот можно сказать. Может быть, просто все устали от каких-то серьезных тем или подачи серьезных тем. Но лично я соскучился очень по красоте. Все, трэш устал. Даже в танцах его очень много.
1: Глядишь, слушай, а в этом сезоне шестом танцев тенденции есть на смену? Или нельзя такие опросоздавать?
2: Ну вот, есть там трэш. Ну вот типа сейчас он канает, кто-то очень хорошо это прохавал и использует это, да, очень, ну вот если посмотреть даже проект, он стал очень интернетизирован, можно так сказать, то есть все направлено на какую-то На сенсацию, на развлекуху такую, ну даже, даже выбор треков, ты просто смотришь и типа, ну да. Ну, типа, деткам понравится. Вот еще там 50 тысяч людей повторят эту супер простую, вообще никакую хореографию. Выложат ее потом в сториски, отметят потом там хореографов, и типа мы тоже танцуем. Я представил Много сейчас
0: у Дима идеальный проект, там играет Бах, танцует палатку живьем, причем.
1: Но слушайте, на самом деле, правда, к сожалению или к счастью, но это вот такие тенденции, которые вот реклама, бизнес следует так или иначе. А что делать? мне
2: кажется, сейчас такое время, да. И закатывает, закатывает. Ну конечно.
1: Окей. Кайф. Я в шоке от трэша. Поэтому предлагаю двигаться дальше.
0: Поехали. Итак, слишком я... много трэш. Слишком много трэш, да. Ребят, серьезный вопрос. Сейчас будет у нас вот такой, кстати, да, мне кажется, у меня, по крайней мере, точно это было. Как решиться уйти с работы, когда ты уже полностью выиграл к ней, но есть привыкание к работе, коллективу и своеобразный страх сменить ее. Поступали предложения сменить работу, но все это не уходило дальше размышлений.
2: Ой, это всегда очень страшно. Я, например... Ну, Но иногда прикольно, когда тебя просто жизнь подталкивает к этому и происходит обстоятельство. Я вам, конечно, этого не желаю, чтобы там, не знаю, там работа ваша закрылась или выгнали вас, или сократили, и у вас не было другого выбора. Но я, например, прошел через то, когда я все время участвовал в командной работе, И в какой-то момент все мои команды распались, школы там развалились. В общем, все как-то изменилось, и возле меня не оказалось этих людей, с которыми бы я дальше, например, творил и занимался танцами своими. Вот я остался один, и тогда я просто подумал, что... что же я буду делать без них всех, без своей команды. Было страшно, но было мне интересно... Проверить себя, испытать себя и стать сольным танцором, быть независимой, сильной единицей. Вот, если работа, конечно, подразумевает командную работу, ну... Немножечко будет сложнее, наверное, перестроиться. Mm-hmm, Тоже да? не,
0: не нужна решимость, иногда жизнь просто подтолкнет вас сама к этому. Найдите себе жизненные обстоятельства, которые вас
1: подтолкнут. Пошлите
2: нафиг начальника, возможно, вас уволят. Вот, ну, наверное, там не знаю, будет это вторым пунктом или нет, может быть, попробовать делать это как-то параллельно, типа посидеть немножечко на двух стульях. Иногда получается, кстати. Привет, Илья. На (смех) полставочки какой-нибудь Просто потихонечку забрасывать удочки, как как там происходит, и тогда, возможно, вы попробуете и поймете, что все не так уж страшно, и там тоже есть свои плюсы, да и минусы, как всегда, есть и там, и там.
0: Ну, у меня, кстати, пример есть к диминому второму пункту. Я 7 лет работал на фрилансе. Вот, да, сценарии, проекты, инструктор, тренер, много-много. Сейчас я работаю 5.2, там, больше полугода уже э, в компании. И у меня был такой период, когда, да, я реально закидывал там э, свои резюме в разные компании, там, и э, монтажером, видеомонтажером, и просто там и сценаристом, креативщиком, копирайтером. И я постепенно тестировал, 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 и потом в какой-то момент раз, и вот повезло, так щелкнуло и э, устроился 5.2 после 7 лет фриланса. Хотя, казалось бы, да...
1: Угу, ну тебе, видишь, не, не, не нужно покидать коллектив но нет, да. почему?
0: Были какие-то привязанности, контакты да, с теми людьми, угу. да, с которыми ты постоянно сотрудничаешь, ты с ними как-то, ну, не то что обрываешься, но в какой-то момент ты же прекращаешь, потому что они там тебя звали-звали-звали на проекты, ну, да. и потом как-то уже ты не можешь просто физически их посещать, угу. и как-то они так, контакты обрываются.
1: Угу. Давайте тогда пункт третий будет такой рациональный, потому что вообще есть ряд важных критериев при выборе работы, например, условия труда, уровень оплаты, ожидания пользы для людей, спрос на рынке. Использование определенных навыков и знаний, в общем, их много достаточно. Uh-huh. И тоже прикрепим ссылку в отношении с людьми на работе это как раз тоже один из важных критериев. И, видимо, он для вас очень существенен. И тогда вам как раз нужно выбирать следующую работу, зная, что для вас важна команда. И, возможно, еще есть какие-то критерии, из которых которые я перечислил, и которые вы там для себя выделите сами. И здесь тогда важно понять, что вы ищете. И если вы эту историю найдете действительно, тогда вы будете уже ну, менее, меньше тревожиться, потому что вы будете четко знать, что ага, коллектив есть, уровень зарплаты есть, польза, которые ожидают работы, существует. Кажется, это мое. Здесь у вас больше уверенности, а сейчас, возможно, вы просто ну, действительно тяжело уйти из команды, в которой тебе ну, так или иначе ок.
2: А потом бах и накрыло, потому что Олька по средам приносила пончики, и вы вместе это ели. А на новой работе никто этого не делает, и вот вы уже грустите по поводу старой работы. Я вот слушаю и думаю о том, что ну типа очень сложно получить какую-то прям палочку-выручалочку, которую ты услышишь такой «А, да, теперь я перейду на новую работу, все будет хорошо». Но по-всякому бывает,
1: И я-то думаю, что на самом деле страх объективен, может быть, да. Но ну, а если человек там сразу не получится найти новую работу, да, да, да. грустненько, опасно, вдруг финансовой подушки нету, вот. да, и как бы, да,
2: а, э, и, например, и мои знакомые друзья э, тоже, например, кидают работу, Не найдя еще новый вариант, вот это вот, мне кажется, глупость и ошибка, если у тебя нет времени посидеть там дома и как-то покумекать о том, что же будет, да, да, и нет денег, чтобы просто устроить себе отпуск и посидеть, поискать, то лучше сделать это заранее и уже переходить на какое-то место новое сразу. Да, я еще подумал, что да.
1: страхи могут быть реально объективны, что я понимаю, что вот на этой работе у меня получается, а для другой, возможно, недостаточно хорош, на который ну, тогда учитесь, пока прежде чем увольняться, там добирайте каких-то знаний. Ок, У-у-у. ну вроде разобрались.
0: Да, да, и у нас вот э, предпоследний вопрос. У-у-у. Просят нас обсудить, ребята, э, со- и контразависимые отношения. Э, и вот такой вопрос, да, как бы в связи да, с этой темой. Потеря индивидуальности в созависимых отношениях. Как восстановить? А, там, да, я поясню сейчас, наверное, да, или, Гош, ты, наверное, поясни, что такое со- и контрзависимые отношения.
1: Ну, давай я... Давай. В общем, со-зависимые отношения кратко, но ну, вы, естественно, можете прогуглить это Тогда, когда у меня есть, правда, болезненная потребность в другом человеке, я не могу удовлетворять свои потребности и вообще функционировать без него, у меня во всяком случае есть такое ощущение. А контрзависимые отношения наоборот, когда я очень пугаюсь, что партнер меня поглотит, отберет у меня контроль над моими же действиями, и я в эту индивидуальность потеряю, и я поэтому очень пугаюсь вступать в близкие отношения.
0: И вот в связи, да, с этим вопросом, потеря индивидуальности в созависимых отношениях, как ее восстановить?
1: Да, давай тогда просто начнем с первого пункта, он про, вообще, про свой и контрзависимые отношения, угу. про то, что это реально две стороны одной медали два зависимых на самом деле поведения. Одни э, опасаются поглощения, стремятся к независимости от мира, самодостаточные, такие контрзависимые, и поддерживающие, целые, да, как говорящие. А? Одно,
0: как мы говорили с тобой в одном подкасте, целые люди.
1: Да, 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 типа целые люди, и другие поддерживающие, такие говорящие о важности отношений любви к партнеру, созависимые. Но на самом деле они э, э, в какой-то смысле одинаковые дезориентированные в восстановлении близости с другим человеком люди. Ну, то есть им, правда, очень сложно понять, а близость — это как? Или я весь проваливаюсь в нее и теряюсь, и сливаюсь полностью, или я никак не могу в нее прийти, потому что если я туда двинусь, то у меня пропадет ощущение, что я что-то делаю сам. Угу. Это вот такой грустный первый пункт. Ну, с очень грустный
2: пункт. Я, я сейчас вспоминаю свои отношения все, и это реально мешает. Ощущение, типа, боязнь потерять свободу очень сильно мешает, но при этом э, просто ты себя в в одно время стопоришь, потом э, замечаешь, что ты себя очень сильно стопоришь и не наслаждаешься отношениями в полной мере, а тебе хотелось бы открыться, и вот ты начинаешь открываться полностью, влюбляешься, теряешь голову, потому что ты этого же хотел, и начинаешь погружаться, э, и потом вот происходит эта история, что ты немножечко обжигаешься, и уже тебе больше снова не хочется. И ты опять держишь вот это. Да, тогда мы типа две единицы идем сами по себе, но мы как бы вместе, и потом такой, черт, ну я же не для этого человека себе заводил. Заводил ты. Я человек. Я для этого что ли завожу? Ну да,
1: да. Слушай, это очень знакомое ощущение. И, и в...
2: просто вот этими волнами живешь, надоело. Чё, как, как делать-то? Слушай, а мне кажется, все равно то рано или
0: поздно с опытом ты приходишь, ну к нормализации, ну к, к независимому отношению. То есть это проявляется какими-то периодами, да, в зависимости от длительности этих отношений. Но все равно, вот, ну по крайней мере, не знаю, вот я сужу там сужу по себе. У меня были и такие, и такие, uh-huh. если вспоминаю, да, какие-то отношения. Но сейчас как-то я вот. Ну, Удается что балансе, да, 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 да
1: Ну, видишь, мне кажется, что точно такое может быть Но, опять же, не у всех, все зависит от уровня mm-hmm. ну, этой, э, Как раз во втором пункте, пусть не от уровня чего А так, ну, здорово, значит, твой какой-то самоанализ Или твое обучение, развитие в жизни просто проходит не зря
0: Блин, когда меня хвалят психолог, это круто Да-да-да, я знаю вообще-то ты сам себя похвалил, я просто поддержал, Окей. А я хотел сейчас
2: спросить, да. но а бывает же, типа, смешанные какие-то, да? да? Можно же как-то это все миксовать? Вот ты говоришь да про Просто пудов,
1: да. Ну, я думаю, что э, созависимые и контрзависимые отношения, их эти термины употребляются как раз в случае, если они не, не, миксуются, не по-настоящему да. партнерские, если они в них уровень близости смещен в один из двух полюсов. Угу. Вот так, конечно, бывает, что начинаются отношения с созависимых, потом выходят на партнерские или с контрзависимых, потом выходит на партнерские или провалятся в созависимые. Это все ну, от уровня, мне кажется, осознанности пары зависит, то есть если они это проговорили в какой-то момент.
2: Ну, Забавно, но мне кажется, что этот вопрос самый, кстати, сложный из всех Вот если по всем остальным пунктам Мне как-то легче было ответить То здесь я прям плаваю Да
1: отличная история на самом деле, Дим Мне кажется, многие сейчас тоже про себя подумали Вспомнили все отношения свои Да, мы мы говорили про это в каком-то из предыдущих подкастов Уже не помню в каком Про то, что созависимость может формироваться В раннем детстве Как раз из-за неудачного завершения Одного или нескольких важных процессов развития Мы про
0: трехклетний кризис говорили Да, Да, да. да
1: И то есть... Например, установлен... не установлена прочная привязанность между матерью и ребенком. Угу. И ребенок... Уже взрослый человек пытается хаотично эту привязанность восстановить, он боится упустить партнера, он боится, что он исчезнет, потому что нет уверенности, что если мама там ушла, то она вернется, если партнер там...
0: Это то, то самое ощущение на кассе, когда мама, я сейчас вернусь, да, стоишь, стоишь. у тебя денег нету, карточки Обожаю.
1: Да-да-да, вот. И здесь ты тоже постоянно цепляешься к партнеру, а партнер, если это ему незнакомый, говорит, да ты задолбал мне там писать смс-ки, все нормально, ну в чем проблема? Вот, это вот одна история. Или наоборот, когда ты когда отделялся от родителей, ну, тоже вот этот кризис проходил, стал настолько самостоятельным. Вот, или настолько это произошло для тебя неожиданно. Ну, в общем, тут по-разному может все быть. Uh-huh. И тогда вот как раз я с партнерами продолжаю отыгрывать этот самый сценарий, который у меня произошел с родителями в детстве. И если я его не осознаю, это первый пункт вообще, uh-huh. что я это реально делаю. Если я это не назову, что я постоянно боюсь потерять партнера и цепляюсь за него. Uh-huh. Причем по своему субъективному ощущению. Если я, может быть, даже не предупрежу партнера потому что мне это свойственно, чувак, ты меня там, ну, в общем, как-то...
0: Покажи поддержку, да. Да,
1: ну или зная это про меня, я вот так иногда себя веду, ну вот если ты сам про себя это не осознаешь, то очень сложно это как-то преодолеть. Жаль, Перв...
0: Где-то должен висеть такой советский плакат «Информирован вооружен».
1: Ну вот про это, да. А третий пункт, когда он простой, что есть, мы прикрепим опять же к ссылке, 12-шаговая программа, вообще она разработана для преодоления алкогольной наркотической зависимости, но там интересно, есть ее интерпретация по работе с зависимыми. там есть 12 шагов, как собственно говоря преодолеть свою зависимость свои зависимые э, способы поведения понятно что кто-то может это сделать сам как ты например саша судя по всему э, вот а кто-то ну кому-то нужна какая-то помощь или близких или э, специалистов ну просто интересно почитайте э, крутая информация
2: uh-huh. ну я вот еще из тех людей которые ненавидят слово половинка uh-huh. Типа я считаю себя целым человеком, и поэтому важно, важно наверное, понимать, что ты целый, вне зависимости от того, кто рядом с тобой находится, но при этом не забывайте проявлять любовь. Вот, наверное, так мне хочется.
0: Кайф! У нас э, сидела полторашка да? <смех> на каком-то из подкастов, а теперь у нас два с половиной. <смех>
1: да, вы шутили, Саша, что... Но он... я,
0: я не помню, что я говорил, я половинка или не половинка, мы ты просто шутили. Говоришь, ты говорил, что ты половинка, да. а я целый.
1: <смех> теперь Дима пришел целый, у нас два, у два с половиной. У нас вот это вот заменитая кола, да? <смех> <смех> два с, половины, <смех> с половиной литра. <смех> <смех> литра. Ок.
0: Кайф. Ну что, и последний вопрос? Да. Поехали. А, блин, Дим, мне кажется, он актуальный прям будет сейчас. А, как перестать бояться выступать на сцене. Не танец, а спич. Нас просят уточнить. Именно говорить. Ну, вообще, мы можем, мне кажется, и про танец обсудить тоже.
2: Ну, так. То, что касалось... Я, ну, я, я кстати, спичем тоже занимался. Спичем занимался. Спичем. Ну, типа, я в театральное кружок ходил маленький и выходил на сцену, читал, вещал стишки на большой ДК. Вот. И... Первый, наверное, пункт, ну, типа, страх будет присутствовать практически всегда, но какое-то волнение, я, например, всегда его испытываю.
0: Мне кажется, если ты не волнуешься, ты наоборот как бы что-то идет не так, вот у меня всегда такое ощущение тоже.
2: Ну, кстати, такое тоже у меня было. Вот, и меня учили вот эту вот энергию в... направлять в правильное русло. То mm-hmm. есть если его не будет, ты потом не получишь вот это вот само удовольствие от того, что ну, там все прошло, окей, или не окей. Союзник, типа. Да, но страх как союзник, типа, правильно его направлять. Ну, по крайней мере, так ель меня учил mm-hmm. на сцене, и я и я. Когда все заканчивалось, например, вот вся эта вот огромная ответственность спадала с моих плеч, я понимал, что я все сделал, все было. Да, типа, я, ну то, что там касается самокритики, она постоянно присутствует. Но в целом ты как бы, типа, да, я это сделал. Ха. и я вот как бы выдыхаю. Как с ним задружиться то вначале? М-м-м, просто по понять. Да, просто да, просто понять, что он будет и есть, и это неотъемлемая часть самого процесса и которая ведет к соответственно экстазу от выступления, которое произошло. Круто. Вот. И еще обычно мне советовали делать, например, какие-то физические нагрузки прямо перед выступлением. Если честно, помогало там поприседать. Ты как-то переключаешься, и вот 3, 2, 1, фух, ты уже вышел и с места в карьер. Это, да, я согласен, когда... так это крутой второй пункт, по телу, да.
1: да. про то, что вообще почувствовать, где страх, вот где он находится, у кого-то он в животе, у кого-то ноги трясутся. Да. Коту голова кружится, uh-huh. и как раз сделать что-то для вот этой части тела. Ну, типа, если у тебя ноги да, трясутся, да. можешь поприседать uh-huh. и там размять их. Если живот, то...
0: У меня всегда, когда выступал на аккордеоне, на сцене, ну, выходили, uh-huh. у меня всегда были холодные руки.
1: Так, что я
0: таскал с собой перчатки постоянно ну, вот, постоя варежки, перчатки, потому что ты, у тебя начинают руки потеть, они начинают холодеть, и ты вот в варежки их засунул, так, или потер там э, об коленки себе, и как бы выходишь, и так вроде спокойненько, все uh-huh. хорошо, да, это вот про, про части тела как раз. Да, то есть
1: заботиться о своем теле в этот момент, придумать да. какую-то штучку, которая его да, стабилизирует. Да, 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 да. да. Uh-huh. А у меня еще тогда третий пункт. Я подумал, что важно использовать, правда, этот страх себе на благо, и понять, чего вы конкретно боитесь. И это как раз и сделать. Если вы боитесь начать, то продумайте там, первые пять фраз, с которых вы начнете. Боитесь реплик из зала, значит, заранее продумайте ответы на какие-то самые для вас страшные. Или
0: приведите друга, который будет готов газовый. это лучший! Это просто гениальная
1: мысль! Вот, ну, или там боитесь неудачно внешне выглядеть, позовите друзей-стилистов, которые вам помогут и поддержат ваш. Вот, в общем, То боитесь.
0: Понять, в чем, в чем страх. <говорит>
1: угу, угу. Ну, вот боитесь забыть что-то из текста, вот баста на концертах. Да, э... у него
0: он ставит себе пипитер и там. <говорит> да,
1: у него все текста написаны, вот и все. Вот э... я не думаю, что он всегда на них смотрит, не думаю, что он все вообще не помнит. Просто он себе делает для страховки, потому что понимает, что. Там, при большом ступлении, наверное, он так думает, при большом вступлении может что-то сбить, и он забудет. Поэтому да, да. подготовьтесь именно в том моменте, в котором вам страшно, мне кажется.
2: Какой-то. А еще, кстати, многие mm-hmm. начинающие ученики меня тоже часто спрашивают, когда выходят на батлы, что им делать, чтобы не бояться. Я обычно им говорю, слушай, но ну, если ты боишься налажать... Больш- больше всего танцоры боятся налажать и как-то там грохнуться, что-то не сделать, вот, в общем, если боишься налажать, помни, что в принципе как бы всем по барабану, никто не вспомнит, никто не вспомнит, что ты там сделала, как то там упала, ну, типа, вообще, если ты уже систематически как ты заявляешь о себе и становишься все круче и круче и круче и круче, и все уже знают, что ты как бы априори крутой там спикер, вот тогда уже появляется новый уровень страха, ты уже боишься не поддержать ту планку, которая которую, собственно, задал. А первоначальные вот эти вот страха, как-то облажаться, мне кажется, его можно как-то так пропустить, потому что ничего, ничего глобального ну, реально не происходит. Ну, типа, запнулась, ну там потеряла мысль, не знаю, задай вопрос, спроси, типа, может быть, у вас есть вопрос там о чем-то? Ну, <свят> угу.
0: Совет для начинающих, да, Дима? Всем похер. <свят> да, всем по барабану. <свят> ну, типа, никто тебя не
2: вспомнит, серьезно. А ну, мне кажется, когда ты уже известный, наоборот, все кричат,
1: вау, круто, <свят> это он, еее, yeah! сейчас будет все супер уже. И можно <свят> немножко Но... <уже> косячить, да? <свят> 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 Но,
2: кстати, да, есть такая история, меня вот как раз недавно об этом сказали. <свят> что И... сказали? Ну, сказали, типа, что ты не выходишь там танцевать? Я говорю, блин, я сейчас, например, у меня там высокие планки я себе ставлю, я понял, что я хочу совсем по-другому типа делать свои перформансы я вижу их уже вот такими 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 и мне друг говорит слушай да всем по барабану. все просто соскучились по тебе и твоему танцу просто типа выйди по танцу без разницы он говорит не нужно разваливать там потому что я например смотрю на ребят которые там 18-20 лет и я такой вау они так прыгают так бьются по вот это вот все вытворяют а я уже там люблю свое тело очень И я например чувствую После... Понимая, что какие могут быть Последствия, они по-любому будут Поэтому я уже так не скачу, как они И думаю, что если, например От меня не увидят то, что делают, например Молодые, угу. то типа Я уже старый вот чувак На которого можно не смотреть И он мне сказал, что не, нифига Там смотрит уже на совсем другие вещи Ребят, Диме еще нет 30,
1: вы не думайте Он что-то привели.
2: Для танцора это просто уже Пенсия Но я не ухожу.
1: Yes, это главная новость, я считаю, на сегодня. Последний вопрос был, Саш?
0: Да, да. Ну что, ребят, вот вот такие вот у нас сегодня три пункта.
1: Давай спросим у Димы, как ему было в этом подкасте.
2: Было прикольно, я много о чем задумался сам для себя. Yes.
1: Надеюсь, что такая же история и у наших слушателей, и у нас самих она точно есть. Поэтому круто, что сегодня пятый подкаст «Три мужика» три пункта.
0: На пятом подкасте.
1: На пятом подкасте. Никакой логики, но ладно.
0: Да, ребят, напоминаем, что вы можете слушать нас на платформах Яндекс Музыка iTunes, подкаст, ВК, YouTube и SoundCloud. Все ссылки будут в описании. Ссылки на полезные статьи мы тоже всегда прикрепляем. Оставляйте обратную связь, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, оценки в iTunes. Мы всегда всему рады. И, конечно же, пишите, задавайте ваши вопросы. Аллилуйя! Аллилуйя! Чикряв! Всем пока! Три пункта. Подкаст про. Раз, два, три.
2: Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.